0: So, und dann sage ich ein herzliches Willkommen zu unserem allfreitäglichen Goldesel-Trader-Talk. Heute am 11. März, man, die Zeit rast schon wieder, es ist eine unfassbare Volatilität an den Märkten, schmaler Grad weiter zwischen Frustration und Chancen, aber die Nachrichtenlage, die zieht einen weiter irgendwie richtig nach unten, es ist echt eine ziemlich schwere Zeit, aber... Wir versuchen das Beste draus zu machen, bevor es losgeht und wir über den Markt und über einzelne Aktien sprechen. Kurz wieder der Disclaimer. Alles, was wir sagen, ist nur unsere Meinungen und sind keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr an der Börse macht ne? und niemals blind auf irgendwelche Experten hören oder Pseudo-Experten wie wir, wir liegen auch oft genug daneben, Börse handelt eben Zukunft und die kennen wir nicht, vor allen Dingen nicht äh, bei so einer Marktphase wie jetzt aktuell, wo es von außen überhaupt nicht einzuschätzen ist, was so passiert. Ne, jetzt ist angeblich, äh, nee, nicht angeblich, er ist wirklich in Moskau. Gerhard Schröder hat ja eine gute Beziehung zu Putin, jetzt möchte er mit ihm äh, reden und vielleicht vermitteln. Gestern gab es ja den, äh, das Treffen in der Türkei mit den Außenministern, Kam nichts groß bei rum, gab es gab so ein bisschen Enttäuschung. Wie siehst du den Markt aktuell, Marc? Bist du noch immer viel in Cash oder hast du ein paar Chancen wahrgenommen?
1: Ja, grüß dich Michi. Also im Endeffekt habe ich einiges von den Rebounds einfach wieder eingetütet. Sprich, ich habe jetzt wieder eine relativ hohe Cashquote. Es ist halt wie so oft, wenn mal so ein starker Bounce gelaufen ist, wie wir es ja jetzt vor zwei Tagen hatten, es war ja einer der mit stärksten Anstiege, die im DAX jemals verzeichnet wurden. Ich glaube, 1000, 1.000 Punkte waren der, Ab,
0: Punkte, der absolut ja. größte Anstieg also, jemals, ne? 1.000. Das ist wahr.
1: das war halt wirklich nicht von schlechten Eltern, irgendwie auch ohne substanzielle News. Ja, also ich weiß jetzt nicht so wirklich, was da der Trigger dahinter war, aber was man eben immer wieder daraus lernen kann, wenn dieses Gummiband eben nach unten entsprechend gedehnt ist. Und wenn wir Einzelaktien anschauen, wie eine Adidas, eine Puma, ähm, auch wirklich größere liquide Werte, also aus dem DAX, MDAX etc., die wurden halt schon richtig ausgebombt. ja Und die Spannung war eben da und irgendwann beginnt sich das Ganze zu entladen. Das muss oft dann auch nicht wirklich ja von Nachrichten getrieben sein oder da reicht oft auch, auch gute Vorgaben, zum Beispiel aus Asien oder aus USA. Und dann können halt diese heftigen Snapper Ablaufen, zum einen Short Squeezes, dann aber auch FOMO getrieben, weil viele natürlich dann auch ihr Depot geleert haben. Das sind aber dann auch immer wieder diese berühmt-berüchtigten Bärenmarkt-Rallyes, die eben genau in so starker Intensität ablaufen können, weil eben ja im Vorfeld auch die Spannung entsprechend aufgebaut wurde durch ja, zahlreiche schwache Tage und jetzt ist wieder so diese Art Bewährungsphase. ja Im Endeffekt geht es jetzt darum, wie viel Substanz ist dahinter. Man darf psychologisch natürlich jetzt auch nicht diesen dieses Argument außer Acht lassen, dass irgendwann auch so ein Gewöhnungseffekt eintritt, so traurig es halt ist. ja Aber wir reden jetzt einfach mal kapitalmarktorientiert, dass man sich an gewisse ähm, Spannungen irgendwann halt auch gewöhnt und dass man irgendwann setzt sich halt auch die Erkenntnis durch, gewisse Werte, die haben jetzt natürlich schon auch wieder attraktive Niveaus erreicht. Wir konnten in den letzten Tagen jetzt auch eine Entspannung im Öl sehen, da gab es ja auch einen ordentlichen Rücksetzer und sofort haben auch diese Wechselwirkungen eingesetzt. Rüstungsaktien, Aktien, die davor eher als Hedge gedient haben und stark waren, wurden schwach, aber andere Aktien, die ausgebombt wurden, Zykliker, sofort gab es die Rotation. Dann wiederum haben auch die grünen Aktien ja eher ein bisschen sensibel auf den Ölpreisrückgang reagiert ja. und da muss man jetzt mal genau schauen, ob sich das auch, ja, kann natürlich auch sein, dort ähm, rotiert das Ganze recht schnell wieder, sprich, wenn Öl zur jüngsten Stärke ähm, tendieren sollte, kann eben auch ganz schnell sein, dass dann sich die grünen Aktien wieder besser halten, akkumuliert werden, also es ist gerade so ein bisschen ein Beobachten, aber bei vielen Titeln muss man sagen, da besteht durchaus schon auch Hoffnung, dass möglicherweise wir die Tiefs gesehen haben. Es hängt jetzt auch alles vom weiteren Verlauf des Krieges ab. Das ist schwierig zu sehen. Ich meine, ja, wie du gesagt hast, gestern das Treffen war folglos, war ja auch irgendwo klar. Ich meine, was hat man erwartet? Was? Die Fronten ja. sind ja auch irgendwo verhärtet. Auf was soll man sich da groß einigen? Es ist traurig, dass Russland halt weiter da einfach stumpf an diesen Plänen festhält. Das heißt halt auch wieder dieses Risiko, was mit sich gebracht wird jetzt übers Wochenende. Man weiß halt echt nicht, was am Montag dann wieder passiert ist. Und demgegenüber muss man halt auch gucken, dass man sich auch ein bisschen defensiv aufstellt, zumindest was Neupositionierungen angeht, wenn ich gewisse Gewinnpuffer habe, mit denen die dämpfen dann ja auch noch ein bisschen das Risiko. Es bleibt sehr anspruchsvoll und man merkt halt auch die Nervosität am Markt über diese extrem hohe Volatilität. Aber es ist sehr schwierig, weil zum einen haben wir diese hohe Inflationstendenz, die ja jetzt auch getrieben wird durch die Energiepreise, die sich so schnell nicht ändern werden dürfte. Das heißt, wenn wir jetzt auch mal annehmen, wir bekommen Inflation in Richtung 5 bis 10 Prozent, wie schütze ich denn eigentlich noch mein Kapital vor Inflation? Und irgendwann spricht es ja dann auch wiederum für Aktien. Ja, Also das ist so echt so eine Auslegungssache und man sieht ja auch, wie schnell dann quasi Schnäppchenjäger wieder zurückkommen. Das irgendwie muss man da sehr taktisch vorgehen zu sagen, okay, bei gewissen Aktien, wenn ich gute Einstiege hatte, die probiere ich jetzt einfach zu halten, ja, weil dadurch versucht man auch diesem FOMO entgegenzuwirken. Ich habe einfach was und wenn die Märkte ziehen, profitiere ich eben sofort. Aber andererseits ja, darf man halt auch nicht zu viel jetzt noch auf diese Erholung geben, weil ich denke, einer der Hauptbelastungsfaktoren für die Unternehmen in den nächsten Wochen bleiben Lieferkettenprobleme, die sich auf jeden Fall auch noch beschleunigen. Zum Beispiel bei Audi stehen gerade drei von vier Bändern still. Porsche Taycan kann auch gerade nicht mehr produziert oh, werden, Mist, weil, ja, Kabelbäume, <lacht> weil die Kabelbäume entsprechend fehlen. Die kommen aus Russland und dann halt auch die explodierenden Energiekosten, die machen den Firmen natürlich auch zu, ja. zu schaffen. Also das ist so... Das Abwägen, aber wie gesagt, wenn halt diese Inflation weiter aus dem Ruder geraten sollte, mal abgesehen von der Notenbankgeschichte, ich meine nächste Woche ist die FED-Sitzung, die wird extrem wichtig sein, weil das wäre ja dann auch das, die erste angekündigte Sitzung, wo sie beginnen die Zinsen zu erhöhen, aber ja. irgendwann muss ich halt auch sagen, wie willst du dein Kapital schützen Ja, und spricht dann irgendwann doch wieder für Unternehmen und dann eben auch vor allem qualitativ hochwertige Unternehmen, die jetzt zuletzt halt auch deutlich unter die Räder gekommen sind. Also das ja, vor ist so ein bisschen Dingen, die Ausgangslage. Ja. Ja,
0: vor allen Dingen für Unternehmen, die es schaffen, dann auch die gestiegenen Kosten weiterzugeben, ne, die eine Preissetzungsmacht haben. Ich glaube, das auch, dass, ja. das wäre äh, ist sehr, sehr wichtig. Und da muss man dann gucken, welche Unternehmen das gelingt. Aber ich denke mal, so Konsumgüterhersteller und so, die können das relativ schnell einfach weitergeben. Und ähm, gegebenenfalls auch starke ja, starke Rohstoffunternehmen und so. Lenxess ist es zum Beispiel jetzt auch im vierten Quartal gelungen. Muss man mal schauen halten. Aber das ist jetzt echt schwer im Vorhinein. Zu sehen. Vielleicht können wir ja noch mal ganz kurz ähm, drauf eingehen, so auf das Big Picture sozusagen, mhm. weil, ähm, ich sag mal so, die, die, dieser Angriff von Putin, der hat ja jetzt schon in Europa und auf der Welt extrem viel ausgelöst, abgesehen davon, dass es jetzt dieses ganze Leid gibt in der Ukraine, diese Flüchtlingswellen, ich glaube, ähm, wir waren in Europa hier die ganze Zeit in so einer Phase, wo man gesagt hat, okay, ähm, es kann nicht groß was passieren. Es gab ja schon seit Jahren, also seit, seit vielen, vielen Jahren, keine geopolitischen Risiken mehr in Europa direkt. Und dementsprechend wurde auch kein Wert auf irgendwelche Verteidigung gelegt. Äh, Abhängigkeiten waren egal, weil es ja über 30 Jahre gut ging. Ne? Und jetzt hat es ja mit einem Schlag, äh, ist es jetzt vor Augen den ganzen Politikern, wie wir doch abhängig sind und dass wir im Endeffekt äh, teilweise auch ziemlich wehrlos sind im Endeffekt ne, mit der Bundeswehr und so dass man da so liest, wie viele Panzer wir haben, die nur funktionsfähig sind oder äh, Helikopter und so, da geht irgendwie gar nichts mehr. Und dass man eben auch, wenn Russland den Gashahn zudreht, ne, die USA haben da jetzt seit Jahren vorgewarnt, Und jetzt, jetzt ist das äh, Szenario eben doch da. Ne? Und ich glaube, das hat schon ähm, weitreichende Folgen, auch wenn der Krieg jetzt irgendwann bald hoffentlich vorbei sein sollte, dass wir uns hier komplett neu aufstellen in Europa, dass diese Trends hin zu erneuerbaren Energien und weniger Abhängigkeit eben zu massiven ähm, ja, Veränderungen führen sollten in den nächsten Jahren. Ja. Und deswegen, dieser erste Schub bei ähm, diversen grünen Aktien ist meiner Meinung nach schon begründet. Man muss jetzt nur schauen, ähm, welche Unternehmen wirklich profitieren und welche nur so ähm, FOMO-getrieben sind, weil eben alles steigt. Ja. Und das finde ich äh, schon sehr spannend. Vielleicht können wir ja nochmal auf die ein oder andere Aktie eingehen die wirklich ja. in Zukunft ein ganz, ganz ein großer Player werden könnte. Wir haben so ein paar Aktien, die sich echt richtig gut halten, zum Beispiel der Alfen. die hatten ja einen sehr, sehr starken Ausblick für 2022, Sie sind jetzt nicht direkt in der Stromerzeugung, aber machen eben Stromnetze, Speicher und ähm, äh, Wallboxen und so weiter. Es gibt ja dieses Paket jetzt, diese äh, 200 Milliarden von Christian Lindner, die jetzt nochmal letzte Woche propagiert wurden und äh, da ist also viel Geld da, was investiert wird. Ob das jetzt alles so kommt und wann das kommt, ähm, ist nicht so einfach. Herr Habeck hat es ja schon gesagt, unser Wirtschaftsminister, das geht nicht von heute auf morgen, innerhalb von Tagen, es dauert Wochen und Monate und vieles natürlich auch Jahre, aber ich äh, finde in dem äh, Fall zum Beispiel äh, langfristig, ganz langfristig nordsted nicht mit am spannendsten, weil das ja eben ein, äh, ein Erzeuger von erneuerbaren Energien ist und zwar der größte ne? und in Windenergie offshore und auch off onshore soll ähm, das meiste fließen neben Solar und äh, ja die sind dort eben Weltmarktführer. Und ich habe da eben auch nochmal ein bisschen geschaut und es gab auch eine interessante Meldung jetzt. Äh, ich glaube die war von gestern. Ich weiß gar nicht. Wir haben ja das Problem, dass wir zum einen zu wenig äh, Strom haben aus erneuerbaren Energien, aber dass wir ja auch für äh, für äh, Transport und so weiter auf den Schiffen da wird ja glaube ich aktuell Schweröl genutzt oder zum Heizen nutzende Gas, dass das ja das Problem jetzt gar nicht löst, Selbst wenn wir Strom hätten. Aber ähm, Orsted macht jetzt unter anderem äh, eine Kooperation mit Maersk, wo sie eine riesige Fabrik bauen, wo sie 300.000 Tonnen E-Methanol herstellen. Und damit will Maersk jetzt seine neue Flotte dann äh, betreiben, also die Schiffe betreiben. Also das wird auch nochmal ein riesiges neues Geschäftsmodell von Orsted, dass sie da Windparks und Solarparks bauen und dann nicht nur Strom erzeugen, sondern äh, Wasserstoff oder äh, Methanol, was dann eben auch im Transportsektor genutzt werden kann. Das finde ich echt spannend und sie haben ja dieses Ziel von ähm, aktuell sind es 12 Gigawatt installierte Kapazität bis 2030 50 Gigawatt und das war ja jetzt noch auf dem letzten Kapitalmarkttag kommuniziert und das war alles, wie gesagt, vor dieser äh, kompletten Ukraine-Krise. Also ähm, bin mal gespannt, vielleicht wird da sogar noch mal jetzt mehr draufgepackt oder die Rahmenbedingungen verbessern sich, also finde ich echt ganz spannend, zumal ja Orsted von diesem Hype hoch massiv korrigiert hat. Mal schauen. Auf jeden Fall, die Aktie hat sich jetzt gefangen. Die ist weiter nicht ganz günstig, aber das ist so einer meiner ähm, Favoriten langfristig und ich will da auch nochmal sogar im Langfrist aufstocken. Welcher hast du, hast du da was Spezielles noch im Blick?
1: Also ich weiß, woran mich das auch ein bisschen erinnert. Das ist so wie nach Corona, wo der Markt so schnell begonnen hat zu differenzieren zwischen Corona-Gewinnern und Verlierern mhm. mit den Stay-at-home-Aktien und so, wo halt sehr schnell dann sich so neue Trends etabliert haben. Und ich meine, guck dir gewisse Aktien an, auch Energiekontoren, so wie die durchziehen. Ja. Das, ist immer, das sind schon sehr spannende Phasen, wenn so eine Neuordnung in den Märkten stattfindet nach so einem Ereignis, wie wir es jetzt halt zuletzt hatten. Und ja, da muss man oft sehr, sehr schnell sein und jetzt gerade laufen ja gewisse Pullbacks. Das ist dann auch immer interessant, wie die angenommen werden, ob sie Gewinne halten oder ob das sich halt nur als Strohfeuer entpufft oder ja, ich sag muss so glauben, sagt man. Ja, der Punkt ist, eigentlich spricht ja auch vieles dafür, dass eben im privaten Haushalt auch immer mehr in Richtung Ausbau Photovoltaik und Solaranlagen mhm. auf dem Dach halt kommt. Gell. Leider haben wir da inzwischen ja kaum noch Modulhersteller. Ich glaube, ein Unternehmen, die da noch profitieren würden, wäre ja eine Meierburger. Das ist eher eine spekulative Aktie, habe ich jetzt auch nicht im Depot. Aber ich denke auch mal, ja, also solche Titel gehören auf die Watchlist. Ähm
0: ja, ja wir haben nur SMA-Solar, aber die haben das schon wieder einen schlechten Ausblick gebracht, ja. aber die Aktie... Die verdienen halt kein Geld mit ihren Wechselrichtern.
1: Guck dir die Wachstumsraten von Enphase über die letzten Jahre an und die Marschen, mit denen die arbeiten, dann gucken SMA an. Die, ja, das ist echt die traurig, kriegen halt ja. die PS einfach nicht auf die Straße. Entweder das ist das ein Managementversagen oder so what, aber ja, es ist halt schwierig. Da haben wir nicht so viele Player, also was halt auch auffällt am OS-Markt. Da... Muss man heute, finde ich, wieder einige Titel auf The Watch haben, weil die, also mal abgesehen von der Yinko Solar, wo wir jetzt wieder das China-Risiko drin haben. Ja, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen,
0: ne? die hat ja gestern auch wieder richtig zerrissen. Genau,
1: quasi. aber wenn du mal eine Solar Edge anguckst, die hält sich relativ gut, ja, da hat sie jetzt die Handelsspanne gestern auch wieder ein bisschen eingeschnürt, eine First Solar, der kleine Pullback wurde wieder gekauft. Bloom Energy, Wasserstoffsektor, gewinnt ja auch neue Fantasie durch die ganze Energiegeschichte, Plug Power, also das sind alles Werte, auch Enphase, die man sieht ja, die haben sich relativ schnell jetzt auch von den Tiefs wieder erholt ja und haben jetzt auch erste neue Aufwärtstrendstrukturen ausgebildet, die teilweise auch bestätigt wurden, indem halt es den Rücksetzer gab und dann auch direkt die Trendwiederaufnahme erfolgt ist. Also das sind alles Titel oder zum Beispiel auch eine Sunpower, ja. die muss man jetzt auf dem Schirm haben, weil man sieht ja auch am Beispiel von Corona, diese Neuordnungen, wenn die ablaufen, das kann sehr schnell passieren und ja, da sind jegliche kleine Rücksätze oder auch mal ein paar Tage, wo es seitwärts geht, wirklich ähm, sehr wertvolle mögliche Einstiegschancen. Und ja, an der Geschichte wird sich nicht verändern. Ich sag mal, USA hat eigentlich weiterhin dieses Jahr noch bessere Chancen wiederum auf eine Outperformance, weil die halt deutlich weiter weg vom Kriegsgeschehen sind und auch lange nicht diese Abhängigkeiten haben vom Erdgas wie jetzt wir in Deutschland. Wir haben ja 55 Prozent, aller Lieferungen kommen, ja, oder komm das sind Uffern, von russischem ja. Erdgas, das ist halt auch nochmal eine andere Nummer. In den USA teilweise ja die Erzeuger von Nahrungsmitteln und Düngemittelhersteller, denen könnten jetzt auch goldene Zeiten bevorstehen, ja, weil die dann halt, zum Beispiel Russland ist ja von der für die weltweite Weizenproduktion trägt einen Anteil von 30% bei. Wenn das wegfällt, muss ja irgendwie kom, kom, kompensiert werden. Also auch in den Branchen, gerade Düngemittelhersteller, Nahrungsmittelhersteller, was dann wiederum exportiert wird an Europa, an uns, wer irgendwie muss die Engpässe kompensieren. Bleibt interessant, die Ölgesellschaften, also das ist so ein bisschen the place to be. Und was man natürlich auch sagen muss, auch bei den ersten Wachstumsaktien, zum Beispiel Nvidia, AMD, Salesforce, ServiceNow, Blog, Datadog, Coinbase, da bilden sich auch die ersten Böden aus. Also es bleibt gerade schon sehr spannend. Ähm, ja, es ist halt immer noch alles sehr News getrieben, aber USA hat da doch deutlich mehr Chancen auf nachhaltigen Boden wie jetzt wir. Da ist halt jeder Tag mit jeder Meldung irgendwie entscheidend. Aber dennoch würde ich auch sagen, jetzt wiederum stärkere Rücksetzer, die sind schon bei gewissen Titeln kaufenswert, weil ja, man sieht ja, wie schnell dann auch die Erholungen wieder laufen und wenn man dann gar nichts im Depot hat, ist auch blöd. Und wenn man bis jetzt die Phase größtenteils unbeschadet überstanden hat, dann kann man auch, sage ich mal, in Branchen jetzt schon wieder beginnen, die ersten Aktien aufzusammeln, weil irgendwie muss man halt gerade strategisch denken, ähm, sonst läuft man halt Gefahr, dass man das an alles an einem vorbeizieht und an so Tagen, wo dann alles mit 10% im Plus ist, da willst du halt auch nicht mehr hinterher können. Also ja, es okay. ist schwierig, ähm, aber gerade jetzt schärfere Pullbacks sind auch wiederum kaufenswert, definitiv. Ja, an
0: diesem an diesem Tag, wo der DAX 1000 Punkte im Plus war, hat man auch direkt gesagt, Mist, jetzt äh, bin ich nicht voll investiert, da kam auch direkt so ein bisschen äh, ja, klar, die Angst, auch, auf die Party zu verpassen. Ne? Aber trotzdem, wir sind, wie gesagt, in dieser Phase, wo man in der Erholung lieber mal ein bisschen Chips vom Tisch nimmt und dann wieder in ja. solchen schwachen Phasen. Drauf. Es Nochmal. glaubt auch,
1: hängt vom Entry ab, ja, wenn du halt wirklich richtig gut die Tiefs erwischt, teilweise, dann kann man da auf jeden Fall auch mal da, daran festhalten, aber ja, einen gewissen Teil, ein ähm, bisschen was eintüten, ist auch gut vom Kopf, weil sonst, naja, Fakt sein ja komplett ab, ja, wenn die nächste Abwärtswelle kommt, ist nicht ausgeschlossen, ja, Und man gibt halt alles wieder ab, das nervt dann einen schon, aber wenn es jetzt noch mal eine Blutwelle geben würde in den Indizes bezogen auf deutscher Markt, ja, und es gibt nochmal neue Tiefs in ordentlicher Intensität. Also dann wäre das schon so eine Situation, wo ich versuchen würde, hier ordentlich was aufzuladen und dann auch versuchen, das so lange wie möglich daran festzuhalten. Weil, ja, welche, man welche hat jetzt Aktien auch vieles denn, eingepreist. Welche, also, welche
0: Aktien hast du denn noch? Ähm, Drinnen schon jetzt von der letzten Abwärtswelle? und wo würdest du dann reinkaufen? Na, man muss ja schon aufpassen, dass man nicht irgendwelche Rockrepierer sich ins Depot reinlegt oder irgendwelche... Züglich genau, Aktien, also, die vielleicht jetzt ähm, ja, Probleme haben, dann die nächsten Aufwärtsbewegungen mitzunehmen. und so. Und das ist ja immer nicht ganz so leicht. Und Das Schmerzhafteste ist es fast immer, wenn man dann Aktien im Depot hat, die äh, sich nicht bewegen, ob die, ja. die der Markt sich nach oben bewegt. Das ist dann immer richtig.
1: Also man muss sagen, im Autosektor gab es eine harte Bereinigungsphase, gerade Nevitesco. Sowas finde ich weiterhin spannend, auch im Bezug einfach auf E-Mobilität. Ähm, Porsche oder Volkswagen ja, also finde ich mittlerweile auch ein Topic unter den Autobauern. Mercedes im Endeffekt, das sind so die, die Basisdinger im DAX. Gut, eine BASF, das ist ja mit Wintershall, aber ich sage mal, eine BASF wird es in zwei Jahren auch noch geben oder gerade in dem Bereich, Jung Heinrich, Kion hatte zuletzt gute Zahlen, einen ordentlichen Ausblick geliefert. Eine Bechtle wäre jetzt so eine Situation, eine Aktie, wenn der Markt von den jetzigen Niveaus weiterzieht, die ist noch nicht so stark angesprungen. Das wäre jetzt auch so eine direkte Nachzyklerschance, weil es geht halt auch gerade darum, wo kann ich noch mit vernünftigen Chance-Risikoverhältnis ähm, den Einstieg finden. Also das wären schon Titel, die mich stark anlächeln würden oder Nynomic hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt. Ähm, ich muss mal gerade auf meine Watchlist gucken. Ja, eine
0: Bechte finde ich ganz spannend, wenn sich ja, da mal den definitiv. Chart aufmachen will. Die ist kurz davor. Ich muss mal schauen. Wir haben ja jetzt noch erst Mittag heute. Aber der Abwärtstrend seit Anfang 22, wo die Aktie noch bei über 60 Euro stand, jetzt eben im Bereich 44. Ja, die IT probiert es auf jeden Fall zu knacken ne? und ja. die hatten ja auch einen starken Auftragseingang Definitiv. und es gab ja die ganze Zeit diese Problematik mit äh, Chipmangel, der ist zwar immer noch da, aber es verbessert sich ja auch jetzt so langsam und ähm, Thema Digitalisierung oder ja, auch ähm, Security und so, die haben ja ein ganz breites, äh, breites Spektrum und wenn man sich den Track Record anschaut von äh, Bechtle, sie schaffen es echt jedes Jahr, die Umsätze zu steigern, äh, Gewinne äh, zu steigern waren zwar nicht so günstig eine Zeit lang, aber haben sich ja jetzt auch vom Hoch nicht ganz halbiert, aber ich glaube, die haben 40 Prozent, haben sie jetzt auch mittlerweile verloren und sind jetzt auf dem Niveau von 2020 wieder, das ist echt krass. Ja, das also, sind
1: ja. halt solche Qualitätsaktien, die man dann auch mal guten Gewissens antizyklisch ein, einsammeln kann, Simrise oder auch meine Eckert und Ziegler, ja, vielleicht gibt es noch einen Flasch nach unten oder es gibt eine erste Bodenbildung, wenn man schaut, wo die Aktien waren und die waren dann halt auch wirklich nicht mehr günstig, aber wo sie jetzt sind und da werden sie jetzt so langsam schon auch wieder interessant. Puma, Eikstron hatte ja auch gute Zahlen geliefert, hat zuletzt auch gar keine neuen Tiefs mehr gemacht, das ist auch wieder so ein Kandidat, aber wir sind halt noch nicht in der Phase, wo man beherzt halt überall zugreifen kann, ja, wir haben die hohe Volatilität und es gilt eher dann punktuell zu agieren und jetzt gerade, nachdem zuletzt der Bounce gelaufen ist, ist halt eher der bessere Ansatz wiederum antizyklisch. Zum einen eben in den grünen Aktien, wenn sie kurzfristig stark unter Druck geraten, was nicht selten der Fall ist, weil halt kurzfristig auch ordentliche Gewinne entstanden sind. Oder es gibt halt dann ja, im Zuge der Pullbacks bei Aktien wie, wie Tesco etc. Ähm, nochmal stärkere Rücksätze Richtung minus 8, minus 10 Prozent. Dann wären es halt auch wieder schon die ersten antizyklischen Kaufchancen.
0: Ich habe mal gerade eben hier von Bechtler. Nur mal, um das mal zu die, der, so die Entwicklung also hier anzuschauen. Wir haben im Jahr 2004 haben sie eine Milliarde Umsatz ungefähr gemacht und 38 Millionen EBIT. Dann im Jahr 2011 hatten sie 2 Milliarden und 86 Millionen EBIT. Im Jahr 2015 2,8 Milliarden und 130 Millionen EBIT. Im Jahr 2018 4,3 Milliarden Umsatz und fast 200 Millionen EBIT. Und im Jahr 2021 von über 6 Milliarden Umsatz und 320 Millionen EBIT. Ne? Also das ist schon echt stark, wie die wachsen. Und dieses Jahr werden fast 7 Milliarden Umsatz erwartet und knapp 2 Euro Gewinn pro Aktie. Also die haben jetzt ein KGV. Ich glaube, die hatten früher immer ein KGV von 30 bis 40, weil sie eben so konstant wachsen. Und das ist jetzt runter auf 20. Ne? Das finde ich echt für so ein Unternehmen ziemlich fair. Und das ist natürlich jetzt ein, ich glaube, das ist ein MDAX-Nebenwert. Die sind auch volatiler als ein DAX-Wert jetzt. Aber ähm, ich habe es ja auch im Langfristdepot äh, aus äh, Disclaimer-Sicht nochmal. Ne? Also ich bin da vielleicht auch voreingenommen. Aber das ist für mich auf dem Niveau echt eine spannende Aktie, muss ich sagen. Sowohl aus Trading-Gesichtspunkten als auch ähm, langfristig. Die zahlen auch eine Dividende. 56 Cent soll es, glaube ich, dieses Jahr werden. Also ähm, ja, finde ich spannend. Ne? Und das Thema Digitalisierung, die haben auch viele Kunden mit Behörden und kleiner Mittelständler und so. Das wird eher stärker werden als weniger werden. Und dieser Corona-Plop, wie bei vielen Unternehmen, der ist jetzt oder wird weiter abgebaut, sollte aber ein Großteil langsam jetzt, ja, also die, die, dieser zwischenzeitliche Wachstumsschub oder dieser Nachfrageschub, das normalisiert sich jetzt halt alles wieder, wie auch im E-Commerce-Sektor und so, aber die Aktien haben halt auch jetzt massiv korrigiert. Und deswegen finde ich auf jeden Fall auch, Ganz spannend mittlerweile auf dem Niveau. Genau, genau es
1: hängt halt vom, vom Markt ab. Also man sieht ja gerade vor allem, der gesamte Markt ist halt brutal indexgetrieben. Ja, also alles hängt irgendwie am Index gerade, wenig Eigenleben. Wenn es weiter hochziehen sollte, dann wäre es jetzt direkt eine Nachzykluschance. Ansonsten klar, wenn es nochmal einen Rutsch gäbe, wäre es umso attraktiver Richtung
0: 14. Oh, und jetzt kaufen ich sie gerade hier. Jetzt Was ist jetzt schon wieder los? Das ist wieder, Das ist echt krass. Also wir sind so nachrichtengetrieben. Also es gibt gerade irgendeinen Schub im DAX. 150 Punkte nach oben, hat Gerhard Schröder gemeldet oder was, das ja, ist ja, der hier los ja. gerade, ey, riesige Kaufwelle im DAX Future und das ist halt auch wieder so eine Sache, ne, du, du wirst halt auch aus Shortseller aktuell so immer wieder in die Mangel genommen zwischendurch, das ist doch echt einfach nicht normal, was ist denn das, wo schau mal gerade bei uns in der Discord-Community, jemand schon was hat, also das ist echt, ähm ah ja, positive shifts and talks with Ukraine, sagt der Putin, aha, Mhm. Danke an den Ahren, der das hier äh, immer in Echtzeit postet. Ja, also, und das ist halt echt die Sache. Ne?
1: Und deswegen halt ist es halt gefährlich, wenn man gar nichts mit dem Depot hat, ja, weil dann mhm. ist man so emotional getrieben immer hin und her. Deswegen so ein bisschen strategisch denken, vielleicht mal die erste
0: Tranche jetzt kaufen. 250, 200 Punkte hoch der DAX. was ist halt davon. das denn für ein Wahnsinn? Also, das ist, das ist, so viel einem wirklich, es ist, und das ist aber immer weiterhin das Problem, wenn man jetzt immer in diese Kurssteigerungen versucht hinterherzulaufen, da kriegst du meistens auf den Deckel. Ja? Deswegen lieber immer die Rücksetzer ähm, kaufen, nicht das Tief treffen, aber dann in solche Bewegungen lieber mal hineinverkaufen. Mal gerade mal gucken. Ich hatte leider vorhin eine Adidas verkauft zu früh. Jetzt zieht sie natürlich auf 205. Das ist echt krass. Aber du hast recht. Ne? Auch so eine Adidas zum Beispiel, die ist jetzt auch. Die hatten ja auch ein Aktienrückkaufprogramm. Puma und Adi, das hatten beide eigentlich recht solide Zahlen. Mhm. Obwohl Adi jetzt schon gesagt hat, es gibt die Gefahren in Russland, war der Ausblick trotzdem ganz okay. Ich, wie gesagt, es gibt viele mittlerweile DAX-Unternehmen, wo man sagt, und das passt vom chance risikoverhältnis mittlerweile. Und, ähm, ja, es gibt auch diese krassen Rallyes jetzt immer wieder Intraday. Das ist echt, Rheinmetall kommt ein bisschen runter. Also, ja, es bleibt, ähm, So diese sehr, sehr
1: Wechselwirkung, sehr das ist ja. Genau. Ja, ich ja. habe jetzt mal eine Bechtle gekauft im Endeffekt. Irgendwie möchte ich jetzt da auf den Impuls reagieren, weil wenn da wirklich was dahinter ist, kannst du halt sehen, wie alles heute im Lauf des Tages steigt. Muss man mal gucken. Ansonsten, mhm. ja, mal schauen, wie, ob das jetzt Ja genau, Spreuer eine Bechtle ist, ist
0: ähm, also wenn der Markt sich jetzt heute hält, ähm, könnte es sein, dass der Abwärtstrend ähm, geknackt wird auch ne bei Bechtle. Schaut euch die Aktie mal an, das finde ich echt ja. ähm, auch ganz spannend.
1: Ist es ja, strategisch? Schon. Wie gesagt, wenn alles zusammenfällt, wahrscheinlich würde ich sie dann vom Wochenende wieder schmeißen, aber irgendwie muss man halt auch ein bisschen auf die Entwicklungen reagieren.
0: Das ist eine ja. kleine Live-Trading-Session hier bei uns. Also <lacht> Volks Volkswagen von 142 ja. auf 147, das ist, <lacht> wenn man jetzt, ihr habt es ja wahrscheinlich auch vor euch, ne? also die Leute, die jetzt live dabei sind, das sind gerade einfach Fahnenstangen, die hier hochschießen, auch Mercedes und so. Ne? wenn. ne? Ach du Scheiße, dax -Zoll. Was ist denn das? Das ist wirklich verrückt. Potenziell gewisse positive Wendungen in Gesprächen mit Ukraine. Jetzt DAX 14.000. Ja. 14.007. Das ist ein brutaler ähm, Short Squeeze jetzt.
1: Und oft zieht der Future oh. halt die Kasse. Also, du hast halt diese krassen Entwicklungen im Future. Dann der DAX wird und alles wird halt irgendwo entsprechend der Gewichtung einfach Airbus nach plus oben 6%. Gerissen.
0: Adidas, Vola 7%. Boah, ey. Was ist denn das? Ja, ja also natürlich jetzt, ein paar Sachen habe ich jetzt auch drin, aber dann guckt man natürlich jetzt blöd aus der Wäsche, ne, bei solchen Bewegungen, aber deswegen ist es auch immer ganz schön, ein Langfristdepot zu haben, das leidet zwar jetzt in der letzten Zeit, aber das sind natürlich solche Bewegungen dann auch ganz ordentlich mit, wobei ich glaube, das ist jetzt kurzfristig echt übertrieben, was wir gerade im Future gesehen haben, Es war einfach ein short -Squeeze jetzt gerade eben, also das ist, ist, man auch fast eher wieder, ich hatte so ein paar Boss drin, ne? warte mal kurz, ich muss die mal kurz hier, hau mal ein paar Boss raus, das wurde ja auch bei jetzt <lacht> dann in der Community erwähnt, aber es ist auch eine Wohler Unterbrechung gerade bei Boss.
1: Ah. Ja, die Zahlen gestern waren ja auch nicht
0: so wirklich schlecht.
1: Also ja. fand ich auch ein bisschen... Ich glaube, der Ausblick war ein Reaktion. bisschen bei Boss,
0: der war ein bisschen unter den Erwartungen, aber...
1: Ja, aber teilweise wird es von den Analysten auch wieder als konservativ eingeschätzt, mhm. also... Ja, genau. das sind halt diese ähm, Rücksätze. Ich meine, Siltronic gestern, die Zahlen
0: waren jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Das, ähm, Siltronic finde ich, find ich auch ganz spannend. Ne? Wenn man sich mal da den ähm, im Chart anschaut, ähm... Das ist krass. Das Übernahmeangebot war doch mal bei 130 oder so. Ne? Jetzt sind wir wieder bei im Bereich 90. Ja. Und obwohl Siltronic ja, wenn man mit ähm, weiter steigenden Preisen rechnet, zwar auch mit höheren Kosten, aber die können sie weitergeben. Also das ist auch so eine Aktie, wo man sagt, die sind nicht allzu teuer. Ich glaube, die haben ein KGV von 10 auch. Ne? Und wachsen weiter. Man darf halt nicht vergessen, dass dieser ganze Chipsektor natürlich sehr zyklisch ist. Aber trotzdem, ne? Adidas plus 7%. Da könnte ich mir jetzt echt schon wieder ähm, sonst wohin beißen.
1: <lacht> ja, aber das sind halt so Entwicklungen, das kann ich nicht vorhersehen. Das, da darf man sich nichts
0: vorwerfen. Nee, also ist klar, aber deswegen, das ist halt so die Sache, wenn du nie was im Depot hast, dann und das ist halt auch mal so eine Sache, nochmal was viele immer äh, vergessen an der Börse, dass nicht angekündigt wird, wenn der Markt mal steigt und so und das ist eben teilweise auch aus dem Nichts kommt, wie jetzt oder wie diese plus 1000% im, im DAX, da gibt es da nicht den Grund oder vorher die Meldung jetzt könnt ihr langsam einsteigen es ist extrem schwer in diesen Markt reinzukommen wenn man äh, nicht schon drin ist aber oh, jetzt sind schon wieder 150 Punkte weg oder 200 das ist echt unglaublich wir waren bei 3,5 Prozent eben kurz also das
1: die Erfahrung zeigt halt immer wieder wenn halt echt so eine Übertreibung nach unten über ein paar Tage dann, dann ist halt echt eine hohe Wahrscheinlichkeit für so einen Bounce. Und auch wenn er erst mit Verzögerung kommt, was die letzten Male eher der Fall war, dass es nicht sofort gekommen ist. Kurzfristig war noch die Unsicherheit da, aber dann oft auch mit ein, zwei Tagen Verzögerung beginnt das Ganze sich dann echt krass zu entladen. Wobei man interessanterweise sagen muss, dieser Bounce, der ja am europäischen Markt so krass ausgefallen ist, am US-Markt war der ja eigentlich gar nicht zu erkennen großartig. Wenn du mal ja. die Indizes anschaust, also auch das ähm, Volumen an dem Tag, das war schwindend gering eigentlich, was auch wieder ja. ein bisschen zu vorsichtig ist. Wir haben halt aber
0: auch so viel nach unten reagiert. Genau, das aber, aber das ist halt nicht.
1: auch der Punkt, die sind eben auch echt weiter weg vom Geschehen. Aber hier ich? heute die Solaraktien, die grünen Aktien, Wasserstoff, die würde ich mir echt ähm, auf die Watchlist packen. Da könnte heute halt auch einiges gehen.
0: Na, jetzt gucke ich mal gerade, ich muss mal gerade hier parallel schauen. Das sind natürlich das krasse Chancen hier. Es ist irgendwas bei mir krass hochgeschossen. Ja, naja, heute habe ich nicht die besten Aktien im Depot, muss man auch mal gerne offen zugeben. Das sind natürlich jetzt die Sachen, die abgestraft wurden, die jetzt hochschießen. Eine BASF, eine Siemens. Puma habe ich im Depot immerhin. Das ist, überlegen, Pumas habe ich, Puma, hab ich denn hier noch von Puma, aber auch nur eine kleine Position. 2% im Plus.
1: Naja. Ja, sonst gab es ja noch News von Amazon. Genau.
0: Kannst du mal Access was zu so sagen? Wie siehst du das? Ich weiß nicht, wie oft wir bei dem Amazon, ich, ich glaube, vier oder fünf Mal bei den Quartals, dann immer gedacht, ah, diesmal verkündet Michi, der, jetzt, es ist, jetzt, jetzt ist, es ist er da. Ja, ist jetzt so ist, ist er da, es ist soweit. Jetzt ist er da, der Split kommt. Ob, ob, obwohl, obwohl keine Zahlen gemeldet wurden. also ist das Aber ist das ein Vorzeichen dafür, dass die Zahlen vielleicht nicht gut werden, die Nächsten? Weil es ist ja schon seltsam, dass du das äh, vorab äh, meldest. Oder ist das jetzt einfach so, weil der Markt insgesamt so schwach ist? Und sie sich jetzt überlegt haben, wir wollen den Kurs stützen. Das ist ja schon, normalerweise macht man solche Meldungen ja immer eigentlich mit den Quartalszahlen.
1: Also die müssen ja auch noch zustimmen, die Aktionäre am 25. auf der Hauptversammlung. Ja, das Aber es, sagen wir mal so, also es gab halt den Aktiensplit, dann wurde ja ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt und durch den Aktiensplit kommen sie ja jetzt wahrscheinlich auch noch in Dau.
0: Mhm.
1: Und ich finde so das Gesamtpaket an Nachrichten, der neue Chef, das zeigt halt auch ein bisschen, dass er vielleicht auch Aktionärsfreundlicher ist wie Besas, der ja lange Zeit einfach alles immer in mein Wachstum gepumpt hat. Also es ist auf jeden Fall schon eine gute Nachricht. Nicht nur was es ist nicht nur eine reine Kurspflege finde ich, die betrieben wird, sondern geht schon ein bisschen tiefer. Ja,
0: ja also bei den letzten. Ähm, Splits waren, ja, gab es ja, also zumindest, wenn der Markt nicht in schlechten Stimmung ist, gab es ja krasse Rallies. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich erinnere mich noch an Tesla und so oder an Apple mit dem Aktien. Hm. Da sind die Aktien ja 20% gestiegen oder so, dann teilweise noch mehr. Das war ja Wahnsinn. Diesmal hatten wir jetzt, glaube ich, 4%. Es gab ja auch noch das 10 Milliarden Aktienrückkaufprogramm, genau. was sich natürlich extrem viel anhört, aber bei einer M-Cap von über einer Billion, glaube ich, aktuell. Ja, ist das natürlich nice to have, aber es ist jetzt nicht der krasseste Kurstreiber überhaupt. Aber trotzdem. Ja, so eine Mischung. Daueraufnahme
1: ist halt auch nicht ohne. Sieht mir auch oft, wenn die Aktien dann in die Großen aufgenommen werden. Mhm. Das sorgt dann, müssen ja abgebildet werden dann in den ganzen
0: ETFs und so. Das sorgt auch nochmal
1: oft dann für einen kleinen Push. Ja, genau. Also insgesamt
0: ist jetzt, müssen wir kurz gucken, wie der Chart aussieht. Die Aktie ja. hat sich ja jetzt auch seit langem nicht mehr wirklich bewegt. Die lief ja schon ewig nur seitwärts. Mhm. Und, ähm, Gut, das
1: ist jetzt keine Neubewertung. Es kann sein, die wird ja. noch ein bisschen dadurch befeuert. Oder Sch Oft ist ja so, wenn der Split dann kommt, am Tag des Splits, ja, weil die für viele Marktteilnehmer dann optisch günstig erscheint, dass dann eben kurzfristig noch nochmal eine Rallye losgetreten wird über zwei, drei mhm. Tage. Aber ich würde da jetzt auch nicht hinterherrennen. Also wir sind Paket ja jetzt
0: seit, im Endeffekt sind wir seit Mitte 2020 in der Seitwärtsphase ähm, zwischen, ich muss mal gerade schauen, was das war, zwischen 3.000 Dollar und 3.700 Dollar. Diese Seitwärtsphase wurde ja jetzt dann Ende 2022 nach unten sogar verlassen mit der Gesamtmarktschwäche einfach. Also Amazon ist ja weiter im Umsatz 30, 40 Prozent, glaube ich, gewachsen die letzten äh, zwei Jahre. Aber die Aktie hat sich gar nicht äh, weiterentwickelt mit, äh, mit, der, mit der Cloud, mit AWS hat man weiter massiv mehr Geld verdient. Also die Aktie ist jetzt wirklich unterm Strich günstiger geworden. Und ja, 2.700 Dollar sind jetzt eigentlich eine ganz gute Unterstützung. Wir hängen jetzt so ein bisschen an der 3.000-Dollar-Marke. Vorbörsig sind wir knapp drunter. Also wenn sie das schafft, hier über die 3.000-Dollar-Marke zu kommen, das ist das GD20, also 20 tagesschnitt dann finde ich das eigentlich auch ähm, mittelfristig für einen Trade interessant. Da könnte man sogar noch mal überlegen, dort mittelfristig aufzuspringen mit dem Stop dann bei 2.700 Dollar packe ich mir sogar echt jetzt mal auf die Watchlist, muss man mal gucken. Man darf nicht vergessen, wenn die Stimmung wieder besser wird, dann werden Nvidia und Amazon, und wie sie alle heißen, auch wieder ordentlich laufen. Aktuell war ja das große Thema immer die, Zins, äh, die Zinserhöhung. Da hast du es ja gerade eben schon richtig gesagt, die ist jetzt endlich nächste Woche. Und ähm, es wird so lange darüber diskutiert, wenn der Paul jetzt diese 25 Basispunkte raushaut, dann ist das eben keine Überraschung mehr. Es kann gut sein, dass der Markt sogar an dem Tag dann steigt, kann ich mir vorstellen. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, keine negative Überraschung geben. Selbst 50 Basispunkte hätte der Markt, glaube ich, verkraftet, aber mit der neuen Lage jetzt der geopolitischen Risiken wird es, glaube ich, äh, bei 25 Basispunkten bleiben.
1: Ja gut, es wird weiterhin sehr stark eben von der Energiepreisentwicklung abhängig sein, aber ich denke, weil USA weiter weg sind vom Geschehen und wenn man überlegt auf die Tech-Konzernen, so hat die Russland-Geschichte jetzt gar keinen so großen Einfluss. Hängt eben der Tech-Bereich eher wieder an der Zinsentwicklung und da müssen wir halt mal gucken, was da
0: nächste Woche ähm, verlautet wird. Ja, genau. Oh, mein Hello Fresh Trade ist viereinhalb Prozent der Plus wenigstens etwas. Ja.
1: Also was heute auch im DAX richtig stark aussieht, ist Bayer. Ja, die, die ziehen ja. ja da jetzt auch das erste Mal wirklich aus dieser volatilen Seitwärtsphase nach oben raus. Möglicherweise Chance auf Befreiungsschlag, muss man mal gucken. Ähm, ist schon auch
0: nicht... Ja gut, Bayer ist aber auch jetzt ein Profiteur. Ne? Du hast, ich glaube, du hast vorhin gesagt, ne? äh, Russland ist ja ein großer äh, Produzent von Getreide, aber die haben ja auch, glaube ich, einen großen Markt mit äh, Kali, also Düngemittel und so, da haben sie ja auch viele Konzerne. Und ähm, da brechen die Exporte jetzt ja wahrscheinlich weg oder ich glaube, die erlauben sie sogar auch gar nicht mehr. Deswegen ist ja auch unsere K plus S stark gestiegen. Und Bayer ist ja auch mit seiner Monsanto ein Hersteller von Saatgut und so weiter. Vielleicht steigt jetzt dort auch der Druck, noch besseres Saatgut ähm, einzukaufen bei den Landwirten. Und dementsprechend ähm, läuft das Geschäft jetzt auch wieder gut für Bayer. Und wir haben ja das Thema mit den ganzen Milliardenstrafen. Da soll es ja dieses Jahr jetzt auch, glaube ich, eine endgültige Entscheidung geben, ja, wenn und, das endlich äh, mal ad
1: acta gelegen werden sollte, das wäre halt der richtige Befreiung. Ja, 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 genau. Egal wie es kommt, aber einfach mal jetzt genau. ein Urteil fällen, die Ungewissheit ist raus, dann ist da schon noch gutes Problem. Ja, das Basisgeschäft ja. ist
0: ja hochprofitabel, profitabel bei Bayern ne? und ich glaube, die ja. Bewertung, ich gucke mal gerade, was da jetzt erwartet wird. 45 44 bis 45 Milliarden Umsatz, 7 Dollar fast, 7 Euro, sorry, 7 Euro Gewinn pro Aktie. Ja, das ist natürlich echt krass, ha? Und die Aktie steht bei 55, also ein einstelliges KGV. Ja, was du kannst Aktuell sagen nur einstelliges wegen dieser glyphosat geschichte Ansonsten ist Bayer ja hoch profitabel dann würden die normalerweise wahrscheinlich eher ein KGV von 15 haben oder so.
1: Du kannst eigentlich sagen, in einer guten Marktphase machen die ihre 4-5 Euro Gewinn pro Aktie und da auf Basis von dessen sind die schon nicht teuer bewertet. nee nee Wie gesagt, sogar 7 Euro sollen es jetzt werden. 7-8 Euro
0: sollen es jetzt die nächsten Jahre werden und über 2 Euro Dividende. Also es ist schon, ist echt krass. Ja, ist ein interessantes Value Pick auf jeden Fall. Ja, KUV von knapp über 1 nur. Passt eigentlich. Ne? Und jetzt genau, jetzt auch Aufwärtstrend. Wir haben sie ja auch bei uns im Turbo-KO-Depot, heute, ja stimmt, du hast recht, heute sieht sie richtig gut aus, sie zieht über 55, also Bayer finde ich, auch mit am spannendsten aktuell im äh, Index, guck mal, gerade Ölpreis. Ich gab da auch ist, gestern noch eine Aufstufung von
1: OBS von okay. 85 auf 90. Ja.
0: Und der Ölpreis ist jetzt mit dieser Meldung von, ähm, oh, von äh, dass es da Fortschritte gibt von Putin von 112 Dollar, auch mal schneller 2,5, 2,50 zwei Dollar 50 runter. Das ist echt einfach so Ja, das hängt ist.
1: halt gerade alles irgendwo zusammen. Gerüstungsaktien werden abverkauft, Öl wird schwach oft vielleicht. Das eröffnet dann aber auch Chancen in grünen Aktien teilweise. Ja, weil da geht es jetzt, wie du auch sagst, um die richtigen Profiteure rauszuarbeiten oder vielleicht arbeiten sie sich selber raus über relative Stärke. Wenn es da mal einen schnellen Pullback gibt, da muss man dann auch wachsam sein. Genau.
0: Hast du sonst noch was Interessantes ähm, am deutschen Markt ähm, also, IT-Dienstleister hatten wir ja gesagt, die finde ja ähm, insgesamt spannend. Ja, Henton, also ich finde S&T, ah,
1: ja. da muss man, also die waren, die sind eigentlich auch so günstig wie noch nie oder schon sehr, sehr lange nicht mehr. Man hat ja eigentlich gesehen, diese letzte short tage das war, eigentlich mehr Anschuldigungen wie alles andere, also mehr oder weniger substanzlos, gab es ja schon
0: öfter. Bis jetzt wurde, ähm, glaube ich, sogar alles, also ja. nicht, nichts von dem hat sich ja wirklich jetzt bewahrheitet, so. Ne? also es ist, mich wundert, dass die Aktie sich nicht stärker erholt. Das ja, ist
1: das ist noch so ein bisschen Vergleich der Vertrauensverlust, aber auf den Niveaus, ich meine, man adressiert weiterhin sehr interessante Trends, Industrie 4.0, Internet der Dinge und so, ja, also unter den IT-Dienstleistungen finde ich die auch mittelfristig auf den jetzigen Niveaus auf jeden Fall interessant. Guck mal gerade, was
0: die ähm, hm, ja, 1,26 äh, Euro. Wir ja, haben auch ein KGV von 10 Uhr und so. Ne, es steigt weiter. Hier, also die Umsatz- und Gewinnerwartungen laufen in den nächsten Jahren auch weiter hoch. Ne? Aber wie gesagt, ne, es ist auch so eine Aktie, kann sich verdoppeln, wenn sich mal die Stimmung äh, ändert am Markt. Ne? Aber also, es ist halt echt aktuell sehr, sehr zäh.
1: Ja, aber manchmal, zusammen. das sind halt so antizyklische Chancen, die kommen ja auch nicht so oft und ja, so.
0: Was sagst so. du zum äh, Thema China Stocks? Wir hatten ja, glaube ich, wann war das denn? Ende letzten Jahres mal so in den Raum geworfen, dass vielleicht 2022 eine Erholung kommen könnte bei Alibaba und Co., weil eben sehr viel Negatives eingepreist ist. Jetzt gab es gestern nochmal massiv, also wirklich, das war ja ein Blutbad gestern bei Pindu, Du, Jinko, Solar, JD, alle 15% und mehr verloren. Es gab wieder eine Meldung von der SEC bezüglich D-Listing, dass da, ich glaube, die hatten eine Liste von ein paar Unternehmen, kannte ich jetzt alle nicht, dass die jetzt ihre Sachen nachreichen müssen bezüglich Rechnungslegung. Ansonsten drohten Delisting in den nächsten Monaten und das hat anscheinend für einen massiven Ausverkauf gesorgt, weil es, wo laut Aussagen so ist, dass selbst wenn sie es wollen, dürfen sie die Sachen gar nicht offenlegen, weil das eben die Behörden in China verbieten oder so. Also das ist schon echt eine verrückte Situation und ja, wenn es halt kommt, dann werden die Kurse wahrscheinlich sogar noch weiterfallen oder zumindest ja, wird im Vorhinein passieren. Ist schon, ist schon echt krass, aber sind das jetzt zumindest kurzfristig für dich Käufe oder machst du da was? Oder nee, nee,
1: aus? also neue Käufe sehe ich gerade nicht. Es, ja, es, wenn man sich auf die China-Stocks ähm, fokussiert, dann eh nur auf die großen. Das haben wir eigentlich schon immer gesagt. So diese Aber zum
0: Beispiel hat ja auch ähm, ja, klar. Dies wieder auf gestern auf den Jahresdienst ja, ja. gefallen. Aber das ich meine nur, weil ich,
1: wenn, dann würde ich mich krass. eher noch auf die konzentrieren und eben nicht auf diese ganz kleinen hochspekulativen Teile. Ja, es ist halt auch die Frage, gell? ich meine, warum deckt China Russland den Rücken? Haben die auch möglicherweise im nächsten mal Zug vor, da irgendwie noch Taiwan sich einzufallen? Ja, ich bleiben? glaube, das ist der zweite Punkt, das genau. Ist, das ist und es und dort dann weißt mal du... Diese
0: Abverkäufe gibt wegen der Angst. Weil wenn das, kann das halt passiert, auch sein, dann...
1: Der Westen kommt dann mit der Retour und dann gibt es halt das D-Listing. Irgendwo Börse-Antizipationsmechanismus kann halt auch sein, dass in die Richtung gerade was eingepreist wird. Also ich glaube, durch den jüngsten Rücksetzer gibt es auf jeden Fall interessantere Aktien, sodass man jetzt da nicht wirklich bei den China-Stocks irgendwas machen muss. Ja. Also da hat man ja eigentlich eine komplette Spielwiese mit viel interessanteren Werten, was ohne dieses ist, Risiko im Hinterkopf ja.
0: zu haben. Das Ding ist, falls sowas passieren sollte, dann stehen halt wieder vor vollendeten Tatsachen ja. über Nacht wird sowas passieren, irgendwie Meldungen und dann werden halt diese Aktien mit riesigen Gaps nach unten reinkommen ne? und dann kommst du halt auch, selbst wenn es kein D-Listing gibt, ne? du hast halt dann direkt wahrscheinlich 30, 40, 50% Prozent Gap nach unten bei den Aktien ja. und dann ja dann bleibt dir nichts anderes übrig, außer den Verlust zu realisieren, glaube ich, weil immer noch besser, wie in äh, solchen Aktien dann festzuhängen nach einem D-Listing. Also es mhm. ist ja jetzt dasselbe Problem, was jetzt viele Leute haben, wie noch eine Gasbraum und eine Swerbank und so, im Depot haben, wobei ich äh, gehört habe, was man ja noch machen konnte, selbst in den letzten Tagen bei Interactive Brokers zum Beispiel, konntest du noch diese Aktien handeln, ne? eine Gazprom und so, du konntest die zu 80 Cent kaufen und so krass. an den vorletzten Tagen, das ist natürlich schon krass, also wenn die doch nicht wertlos werden, sind das natürlich krasse Preise und ich glaube mit Tinkoff und so auch und ey, das ist echt krass und danach gab es ja noch mal einen Tag, wo es Kurse gab, zu 2, 3 Cent. Ne? <lacht> das ist gerade, aber da konntest du wohl nicht mehr kaufen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, bei diesen Aktien, ob die in den Handel wieder reinkommen oder weil, also, ob der russische Staat das möchte, dass da ausländische Investoren diese ADRs zu Spotpreisen kaufen, da kann es dann halt echt sein, dass die irgendwie wertlos werden oder über Monate und Jahre nicht mehr handelbar sein. Ich bin da äh, froh, dass ich da einfach nichts gemacht habe, weil das Geld auf jeden Fall sehr, sehr lange geblockt ist einfach. Ne? Und wann die wieder reinkommen, schwer zu sagen. Ne? Kann natürlich jetzt auch eine Trendwende geben, wenn Putin jetzt irgendwie entgegenkommt. Aber ich glaube, diese Sanktionen und so einfach ne? und diese neue Ausrichtung der Politik, unabhängig von Russland zu werden, da ist so viel Porzellan zerschlagen worden, das wird sich nicht so schnell ändern, meiner Meinung nach. Deswegen. Ja, und manchmal ja.
1: muss man mal aufpassen, Gier frisst Hirn. Also, ja, und du hast halt recht,
0: ne? es gibt ja auch am US-Markt ähm, brutalste Chancen, wenn man sich eine, so eine SEA und so anschaut. Ne? Die haben ja auch irgendwie um 70, 80 Prozent verloren. Oder ähm, heute wieder äh, das nächste brutale Gap nach unten, eine DocuSign. Die hatten gestern Zahlen gemeldet. Das ist ja so ein Unternehmen, das E-Signaturen macht und dieses ganze Management drumherum war ein brutaler Corona-Profiteur. Die Aktie war gestiegen. Ich muss mal gerade schauen auf Dollar, nee, 320 Dollar so in die Richtung. Und jetzt sind wir vorbörslich bei 76 Dollar. Die letzten Quartalszahlen, da gab es einen 30-40%-Gap von 225 Dollar auf 170 Dollar rum. Und da haben wir damals, glaube ich, auch gesagt, ähm, seid vorsichtig, bei den US-Märkten muss das nichts heißen. Es muss keine Erholung geben bei sowas, sondern es kann einfach weiterfallen. Genau das ist passiert. Trotz dieses Gaps ist die Aktie von 150 Dollar weiter runter auf unter 100 Dollar. Und jetzt kamen eben gestern nachbörslich die Zahlen, die eigentlich echt ganz gut waren, muss man sagen. Und die Aktie ist nochmal jetzt 18% vorbörslich im Minus. Problem ist einfach, dass der Ausblick schon eher schwach ist, muss man sagen, bei DocuSign. Ich glaube, das Umsatzwachstum soll jetzt nur noch so um die 15% sein. Und im letzten Jahr waren die Billings und das Umsatzwachstum eben teilweise bei 30, 40 Prozent. Da ist eben jetzt eine Halbierung nur noch da. Und man ist jetzt auf äh, US-Gap-Basis immer noch nicht profitabel. Also pff, echt, ähm, ich finde es mittlerweile echt spannend, was Sie gesagt haben in der ähm, Präsentation. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut. Der Markt für äh, diese E-Signaturen und ähm, alles drumherum. Ich muss gerade mal schauen. Ich habe das hier irgendwo mir doch... Aufgemacht. Er ist bei 50 Milliarden, haben sie gesagt. Ja, und ähm, sie selbst machen ja jetzt ähm, gerade mal 2 Milliarden Umsatz haben sie oder so in die Richtung. Ich muss gerade mal schauen. Das ist also der, auf jeden Fall, der, der CEO hat gesagt, sie sind erst bei 10 Prozent. Sie, sie haben jetzt im vierten Quartal 580 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das war noch 34,8 Wachstum, Year over year. Und jetzt soll es eben im laufenden nächsten Jahr, es gibt quasi eine Halbierung. Ja. Und das ist natürlich schon ziemlich enttäuschend. Ja. Also, dass jetzt ein Kauf ist, weiß nicht, aber jetzt so langsam werden die Bewertungsniveaus für mich interessant. Ne. MCAP noch, ich glaube, 14, 15 Milliarden und so. also Und KUV von 7 ja. ist schon ein sehr interessanter Markt. Die haben eine sehr, sehr hohe Bruttomarge, auch bei 80 Prozent, wie es immer bei so Softwarekonzernen ist. Und ja, diese E-Signatures -E und alles, was drumherum kommt. Sie haben es irgendwie so eine spezielle Cloud genannt. Ähm, das ist schon äh, auf jeden Fall ein spannendes Geschäftsmodell. Aber es gibt, glaube ich, Konkurrenz von Adobe und so. Ne? Aber es ist schon, ähm, ist schon krass, was da an, an, Wert, an Wert vernichtet wurde in letzter Zeit. Einfach.
1: Grundsätzlich, was halt immer in gefährlich ist, ist halt ambitionierte Bewertung und dann gleichzeitige Wachstumsabschwächung. Aber im Endeffekt, wir haben es erstmal mal wieder ein einstelliges KV, also kursumsatzverhältnisse mhm. erreicht. Agreement
0: Cloud heißt das. Agreement Cloud und da haben sie einen 50 Milliarden Total Addressable Market. Und dann soll irgendwann die Smart Agreement Cloud kommen mit KI und so weiter. Ja, also genau, das haben sie gesagt, das habe ich gerade eben gesucht. Also die, ja. die, diese E-Assignments, e was sie jetzt haben, dieses Geschäftsmodell, 25 Milliarden ist dort angeblich der adressierbare Marken danach prepare, act und manage auch nochmal 25 Milliarden. Ich kenne mich mit diesem ganzen Business jetzt nicht so perfekt aus, aber diese Agreement Cloud, ähm, ja. Analyzer zum Preparen, Ach, da, ihr müsst euch mal die Präsentation anschauen, ist auf jeden Fall ganz spannend und das Ganze auch zu monitoren und äh, diese ganzen Insights zu finden. Das wird wohl auch ein riesiger Markt, aber... Ja, ich werde mir die Aktie jetzt auch mal anschauen, aber soll sich heute erstmal mal nochmal in Anführungszeichen auskotzen, die Aktie. Minus 18% ist schon echt heftig. Ich muss mal gucken, ob Oppenheimer hat jetzt ein Downgrade gerade eben rausgebracht. Piper Sandler bleibt bei neutral mit Ziel 100. Ja, also es ist klar, jetzt kommen wieder ja die ganzen Kurszielsenkungen und so, wie es halt immer ist. Das ist echt krass. Aber ist ja, auch, immer aber auch so
1: würde ich erstmal schauen, wo sich die Aktie einpendelt gerade gibt. Spannendere Werte.
0: Genau. Diese Woche hat auch noch Oat die zahlen gemeldet, das ist halt auch krass. Ne? Ich ich muss, ich habe mir es nicht genau angeschaut, aber ich verstehe nicht, wie man mit Hafermilch, die fast nur aus Wasser besteht, so eine brutal schlechte Bruttomarge ähm, nur erzeugt. Klar, die, die die Rohstoffkosten sind so gestiegen und so, aber eigentlich muss man da noch da erkömmliche Margen erzielen können. Ne? Die Nachfrage nach Hafermilch ist weiter extrem hoch, aber die kriegen es halt auch nicht gebacken. Da ist auch mich noch keine Kauf. Die Aktie ist auch mit einem brutalen Abwärtstrend. Haben halt auch viele Leute nachgefragt. Die hat ja mittlerweile auch 70, 80 Prozent verloren. Vom, ach nee, noch viel mehr. Wir waren mal bei fast 30 Dollar jetzt sind wir noch bei 5,37 Dollar. Das ist auch der Wahnsinn. 3,2 Milliarden MCAP ist ja fast ein Übernahmekandidat mittlerweile. Die Marke ist schon stark, aber haben halt sehr, sehr schwache Margen. Das ist schon Wahnsinn. Naja. So ist es. Okay. Ansonsten, ja. ähm, also, sind wir, glaube ich, soweit durch. Hast du noch irgendwas? Was nee, du ich habe gerade ja auch mal geguckt. Also, hatte noch gute Zahlen. Die kam gestern sehr gut an. Da war alles über den Schätzungen. Das hatte ich ja gesagt. Bewertung hier ist aber natürlich weiter sehr, sehr hoch. Aber Thema Cyber Security ist weiter sehr spannend. Aber ja, ich, ich habe hier eine Position im Langfristdepot. Aktie hat ja auch zumindest ein Drittel verloren. Ähm, aber hier, glaube ich, das KUV ist hier noch hoch zweistellig, also ist schon nicht ungefährlich, auf dem Niveau zu kaufen, aber ist halt auch aktuell, läuft hier sehr gut, sehr, sehr hohe Wachstumsraten, aber ja vielleicht trotzdem eher mal Konsolidierung abwarten, aber trotzdem, das Thema wird uns auch weiter begleiten, vor allen Dingen jetzt ähm, mit dieser Russland-Ukraine-Krise, wo es jetzt nochmal vermehrt Cyberattacken gibt und so, und dann kriegt man jetzt immer mal mal mit, Nvidia wurde angegriffen und noch viele weitere Unternehmen, das ist schon echt heftig, also hier wird die Bedeutung, glaube ich, auch noch eher weiter steigen.
1: Ja, also wie gesagt, die nächsten Monate Lieferkettenprobleme und explodierende Energiekosten, die werden sich definitiv auf die Unternehmen auswirken, je nach Branche natürlich und bleibt auf jeden Fall herausfordernd und Stockpicking wird
0: immer wichtiger, denke ich. Genau, aber auf jeden Fall, das haben wir hier live mit, miterlebt, wie der Markt erhält sogar jetzt im Plus. Ja. Ähm, BSF und so, das sind natürlich die Aktien, die zuvor am stärksten gelitten haben, die kommen hoch, wester und so profitiert natürlich gar nicht, weil die ja eher von der unsicheren Situation ähm, profitiert haben, aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube mittelfristig ändert sich nichts daran, dass Europa extrem viel machen wird im Bereich erneuerbare Energien und äh, die ganzen Aktien werden, glaube ich, mittelfristig ganz gute Chancen haben. Okay, super, dann äh, bedanke ich mich, dass ihr alle wieder fleißig dabei wart und ähm, ja, wünsche ein äh, erholsames Wochenende und hoffentlich ähm, eine Feuerpause in der Ukraine oder irgendwie Möglichkeiten, diesen ganzen Wahnsinn zu beenden, dann noch wieder ja. mal in ruhigere Fahrwasser zu. Ja. Äh, Im Endeffekt, das ist es das, was zählt. Egal genau. was die Börse macht. Ja. Das stimmt, genau. Okay, also, also dann bis nächste ein Woche. Entspanntes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao.